0: Einen wunderschönen guten Morgen und herzlich Willkommen zu Rhetorik und Kommunikation. Ich bin Uta Gröschel und heute geht es weiter um Eindrucksmanagement, um die gezielte Außendarstellung. Die Frage ist, mit welchem Aussehen und Verhalten wir Ziele bei anderen erreichen. Bei diesem Thema gibt es in Deutschland ab und zu den Einwand, aber dann bin ich ja nicht mehr authentisch, aber das bin doch nicht ich eigentlich erstaunlich. Wenn wir Menschen nur dann wir selbst wären, wenn wir uns im Umgang mit anderen spontan, ungeplant, ehrlich und ungefiltert zeigten, ja, dann wäre die Welt voller Gestalten, die sich kratzend und rülpsend über die eigenen Hobbys auslassen, Gestalten, die die Frage nach dem werten Befinden mit einer anschaulichen Aufzählung von Verdauungs oder Menstruationsbeschwerden begegnen, offen darüber plaudern, für wie attraktiv sie die Menschen um sich herum halten oder welche Akte sie gerne mit ihnen begehen würden, gleich nachdem sie ihren Vorgesetzten darüber aufgeklärt haben, welch ein unfähiger und unausstehlicher Wurm er in ihren Augen ist. Eher schwierig. Den Umgang mit anderen und das jeweils passende Verhalten in verschiedenen Situationen lernen wir durch Anleitungen von Eltern, durch Hinweise von Freunden, durch Ausprobieren und Abspeichern von erfolgreichem Verhalten oder durch Reinfallen und Korrigieren von Fettnapftretereien. Gezieltes Lernen, auch über Eindrucksmanagement, gewinnt in einer immer komplexeren Welt immer mehr Gewicht, und führt ebenso wenig zum Persönlichkeitsverlust wie das Haare Haarekämmen. Wer Klavierunterricht nimmt, käme schließlich auch nicht auf die Idee, durch jede neue Fuge und jede Übungsstunde weniger authentisch zu sein. Auch Stilberater opfern in Deutschland dem Authentizitätsgötzen, so lautete etwa der Schlusssatz in einem Artikel zum Thema »Mode am Arbeitsplatz«. Wichtig ist, dass niemand auf dem Weg nach oben seinen persönlichen Stil verliert. Das ist grober Unfug, das gilt bestenfalls für Modeschöpfer und andere Kreative. Da finden die Franzosen schon klarere Worte, etwa zum Thema Businesskostüm für Frauen, »Die komplette Graupalette ist möglich«. Alle Erziehung hat das Ziel, Menschen davon abzubringen, jederzeit allzu authentisch zu sein. Manieren sind eine Form des Eindrucksmanagements, sie helfen uns, anderen Menschen Respekt zu erweisen und ihre Gefühle zu schonen. Und natürlich machen manierliche Menschen meistens selbst einen guten Eindruck. Andere Formen des Eindrucksmanagements wollen direkt das eigene Ansehen oder die eigene Position verbessern. Muss man sein Verhalten bewusst gestalten? Natürlich nicht. Wer allerdings etwas erreichen will in einer Situation oder im Leben, darf nicht auf ein gutes Eindrucksmanagement verzichten und sich dann beklagen, wenn ihm nicht alles in den authentischen Schoß fliegt. Für jede Situation gibt es Spielregeln und Verhaltensweisen, deren Anwendung einen erfolgreichen Ausgang erleichtern oder erschweren. Ein paar der erfolgreichsten Filme der letzten 20 Jahre beschäftigen sich mit dem Eindrucksmanagement in erster Linie damit, wie ein gezieltes Umgestalten der äußeren Erscheinung und des Auftretens neue Chancen eröffnet, im Liebes- oder im Berufsleben. Ein Musterexemplar ist der starbesetzte Film »Working Girl« von 1988, der in Deutschland unter dem irreführenden Titel »Die Waffen der Frau« lief. Es geht um eine Frau im Arbeitsleben, die ihren Geschäftsideen Gehör verschaffen will und nicht um den strategischen Einsatz von Dekolletes und hohen Absätzen zur Gattengewinnung. Es geht darum, dass Ideen erst eine Chance bekommen, wenn sie von Menschen geäußert werden, die so aussehen, als ob es sich lohnte, ihnen zuzuhören. Melanie Griffiths spielt die Hauptfigur Tess, die viel Ehrgeiz und eine gute Ausbildung hat und als Sekretärin in einer großen New Yorker Firma arbeitet. Sie will weiterkommen und macht vieles richtig, ist aber so sehr an den aufgetakelten Look ihres Heimatvororts Staten Island gewöhnt, dass sie den Blazer, den sie zum knackengen Minirock trägt, schon für eine seriöse Aufmachung und ihren klimpernden Schmuck für das passende Accessoire hält. In Abendkursen konzentriert sie sich auf Inhalte, bei denen sie sich ihres Lern- und Nachholbedarfs bewusst ist. Kurse über neue Märkte und ein Training für gepflegteres Sprechen. Zigorni Viva spielt auf der anderen Seite die vorbildlich kostümierte neue Vorgesetzte und weist Tess gleich beim Antrittsgespräch auf das übereifrige Make-up und die üppigen Armbänder hin. Das Eindrucksmanagement kommt richtig in Schwung, als sich Tess um die luxuriöse Bleibe dieser Vergipsfuß fern im Skigebiet verbliebenen Dame kümmert. Dort inspiziert sie edle Möbel und edle Kleidung, in diesem Rahmen versteht sie ihre Stilnöte und lässt sich dann von der besten Freundin, die hochtupierte, überblondierte Mähne bändigen. Wenn du ernst genommen werden willst, brauchst du seriöse Haare. Tess hat eine originelle Geschäftsidee, braucht aber die dezenten grauen Businesskostüme und beigen Oberteile der abwesenden Chefin, um sich Gehör zu verschaffen. Beim ersten Treffen mit dem potenziellen Geschäftspartner, dem jungen Harrison Ford, zeigt sich, dass ein derbes Wort aus einem edlen Outfit heraus ebenso gut ankommen, wie ein edler Gedanke durch eine derbe Optik durchfallen kann. Die Form hat immer die Macht, den Inhalt zu sabotieren, zu transportieren oder zu transformieren. Das Verwandlungsthema fasziniert schon in alten Märchen wie dem Aschenputtel, und auch andere erfolgreiche Filme greifen es auf, etwa »Das Geheimnis meines Erfolges« mit Michael J. Fox als Bürobote, der sich im Aufzug den Anzug überstreift und damit ins Management hochstapelt. Warum sind diese Filme erfolgreich? Sympathische Hauptdarsteller, mit denen man sich identifizieren kann und die dann über böse Schurken triumphierend ihr Glück finden, sind immer kassenträchtig. Verwandlungs- und Hochstaplerfilme haben aber der Psyche eine wertvolle Aufwertung zu bieten. Sie bestätigen, dass auch eine Sekretärin das Zeug zur erfolgreichen Geschäftsfrau haben und dass in einem Büroboten sehr viel mehr stecken kann, als das Umfeld vermutet. Mehr Potenzial in sich tragen, als es der ausgeübte Beruf verlangt, das trifft auf viele Menschen zu, vor allem in einem Land wie Deutschland, in dem die Ausbildung und der spätere Beruf so viel mehr vom Elternhaus als von der Begabung abhängen. Wer sein Potenzial verfolgen will, muss wissen, dass er durch Aufmachung und Auftreten anderen zeigt, wie sie ihn behandeln sollen. Unterschätze nie die Macht der Verpackung. Um weitere Weichenstellungen durch Kommunikation geht es dann im nächsten Podcast. In diesem Sinne, auf Wiederhören, alles Gute und eine schöne Woche.